0: su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario Habla Hoy.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes hermanos, sean bienvenidos a su programa El Seminario Habla Hoy. En esta tarde nuestros hermanos Said y Alfonso nos hablarán acerca de las catequesis del Papa Francisco para ver cómo va caminando nuestra iglesia. Posteriormente nuestro hermano Víctor Manuel Nájera nos hablará acerca de los apóstoles Santiago y Felipe en la sección Llamados a la Santidad. Para finalizar, el Padre Eduardo Islao nos hablará acerca de la reflexión del día de mañana domingo. Quédese con nosotros, de like, comente y comparta.
2: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en este programa, El Seminario Habla Hoy. Y bueno, continuando con esto que el Papa Francisco nos comparte los días miércoles en la audiencia general, pues vamos a hablar acerca de un gran personaje que se encuentra en la Sagrada Escritura, y su enseñanza que nos deja acerca de la fe. Y para esto nos acompaña, como es de costumbre, nuestro hermano Alfonso, el cual nos va a comenzar a platicar acerca de este gran personaje. Buenas tardes, hermano Alfonso. Adelante.
3: Buenas tardes, queridos hermanos. Muchas gracias. Un gusto de estar con ustedes nuevamente. Vamos a empezar hablando sobre el personaje bíblico que pone en el centro de esta catequesis el Papa Francisco. Se trata de Eleazar. Eleazar es un jefe del pueblo de Israel. Es admirado por toda la sociedad que le rodea. Es visto como un ejemplo de un judío recto, de un judío amante de las cosas de Dios. Él lo retoma en esta catequesis porque ve en él una figura muy interesante. Dice el Papa Francisco en sus palabras, una figura muy bonita, sobre la fe, sobre la herencia de la fe y sobre todo sobre mantenerse firmes en tiempos de tribulaciones o en épocas difíciles. En esta ocasión, Eleazar se encuentra bajo un edicto de un rey antíoco epífanes que manda a comer a todos los judíos la carne que es sacrificada a los ídolos paganos. Como, saben, como sabemos, los judíos, en su, en su concebir religioso, no se puede comer la carne que es ofrecida a los ídolos, y más a los ídolos paganos. Y ese rey manda que para que todos sobrevivan y vivan, tienen que comer esta carne a los ídolos. Cuando llega el turno de Eleazar, ya muchos habían quedado de acuerdo que él simulara comerla, eh, pero es una simulación, le iban a dar carne, si no mal me equivoco, que no era, que no era de, lo, de los ídolos, y él iba a comer y así pasar esta prueba. El Papa Francisco ve en esto un, un gesto de él dice hipocresía religiosa, el medio hacerle, pero no hacerle. El Papa Francisco dice que muchas veces nosotros acudimos también en, en esta simulación religiosa. Decimos una cosa y actuamos de otra manera. También el Papa Francisco puntualiza en esta simulación clerical, en este clericalismo que muchas veces nosotros vemos en nuestra iglesia.
2: Así es hermano Alfonso y bueno es que el punto en lo que platicabas es que a Eleazar se le había propuesto el comer carne que no era de los ídolos, pero era engañar, pues era simular. Y entonces, dice el Papa Francisco, eso no era agradable a la fe, ni siquiera a los ojos de Dios, porque lo importante en todo eso pues era el testimonio que Eleazar iba a dar. Eleazar se preocupó ciertamente por los jóvenes, por el futuro pues, de la fe también y por las generaciones que, que vendrían después, ya que si él aceptaba comer esa, esa carne por vivir solamente unos días más, pues este, iba a, a engañar, iba a confundir a los jóvenes. Los jóvenes iban a quedar con esta duda de si la, la fe que había vivido Leazar en toda su vida pues era falsa porque al final la traicionó, al final comió de la carne. Ellos, pues el único que sabía era Eleazar y algunos cómplices acerca de, de ese trato, ¿no? Del de, de comer carne, que no era la de los ídolos. Pero los jóvenes no iban a tener sabido eso. Entonces, ahí iba a entrar en gran confusión. Eleazar pone, pues, en el, el ejemplo de que la fe se tiene que vivir con coherencia. Ya que si toda su vida vivió eso, vivió esa fe que él profesaba, y en el último momento, digamos, eh, por alargar unos días de su vida solamente, la traición a comiendo de dicha carne, pues iba a ser un desastre para la fe de las siguientes generaciones. Y entonces lo importante, el punto ahí es ese, Eleazar, eh, con tal de, de enseñarle a la juventud la importancia de la fe y la importancia de vivir con coherencia esta fe, eh, decide no, no aceptar eh, el trato que le estaban proponiendo. Y es por eso que este personaje es bastante importante en la Sagrada Escritura. Pero bueno, el Papa Francisco nos sigue hablando acerca de esto también.
3: Claro, hace mucha referencia el Papa Francisco a, un, a una enseñanza de valentía, como bien lo decías, de dar testimonio de fe. Eh, el Papa eh, muestra una, una profundidad en este, en este ejemplo que realmente a nosotros nos invita a realizar estos mismos ejemplos, ejemplos de valentía, ejemplos de defender nuestra fe. Como bien lo decías, Eleazar pudo haber engañado y vivir unos días. Y comenta el Papa Francisco que en este caso nosotros podemos hacer estas simulaciones, ¿no? Una simulación social de, de hacer una cosa. Y, y predicar otra, ¿no? Y entonces, el llamado que nos hace el Papa Francisco es a mantener viva la convicción que nosotros tenemos de fe, esta herencia de fe que tenemos que mostrar a los demás como una verdadera herencia, y también una sabiduría en nuestras palabras.
2: Así es, y bueno, para ir finalizando, dice el Papa Francisco, la importancia de, del ejemplo de Eleazar es que vivió su vida con coherencia a la fe, al punto de aceptar, pues, eh, llegar a aceptar eh, sin importarle un martirio. Eh, la fe tiene que ser vivida así el día de hoy también, sin importar, pues, eh, un martirio. Porque es lo que nosotros hemos vivido, es lo que profesamos, es lo que creemos. Eleazar pone este ejemplo, nos pone este ejemplo. Y bueno, lo curioso y lo bonito también es que anteriormente habíamos hablado de la importancia de los ancianos en, en la sociedad. Y bueno, curiosamente el Azar como anciano, pues deja este gran ejemplo de, de fe también a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Ya lo decía, eh, él se preocupa por eso, por las nuevas generaciones. Por eso es que él decide no comer esa carne. y Bueno, es así como eh, ese, ese ejemplo lo pone a las nuevas generaciones. Y es la invitación del Papa Francisco que, que hace. Dice que los jóvenes observamos, los jóvenes observan eh, las actitudes que de los adultos, de los ancianos. Así como platicamos un niño va a observar a, a los viejitos, a los ancianitos, más cuando convive el niño con la abuelita, con el abuelito, pues es así como eh, el anciano puede poner eh, en el corazón del niño una fe que pueda ser vivida con coherencia a tal grado de aceptar incluso el martirio, así como Eleazar nos pone el ejemplo. Pues, queridos hermanos, hemos llegado al final de, de esta sección a la luz del magisterio y pues estamos muy contentos de haberles compartido este, esto que el Papa Francisco nos propone en, en, la audiencia, en la audiencia general. Hermano Alfonso, muchas gracias también.
3: Muchas gracias, gracias por el favor de su atención. Queridos hermanos, les mandamos un cordial saludo. Desde donde nos estén escuchando, muchas gracias.
0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí en su programa El Seminario Habla Hoy. El día de hoy tenemos en esta sección de Llamados a la Santidad, vamos a presentar a dos grandes santos que caminaron junto con el Señor, que caminaron con Él, que estuvieron con Él. Pero vamos a ver qué hicieron antes y qué hicieron después de estar con el Señor. De estar ahí cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y nos estamos refiriendo a los a santos apóstoles Felipe y Santiago. Estos dos grandes santos que vivieron con el Señor y que estuvieron caminando con Él. Eh, para empezar... Eh, en la mayoría de la iglesia lo celebramos el pasado 3 de mayo. Pero recordemos que aquí en México lo hemos celebrado el 4 de mayo debido a que el 3 celebramos la exaltación de la cruz. Así que por eso aquí en México lo hemos celebrado el pasado 4 de mayo. Y vamos a dar algunos datos biográficos que conocemos de ellos. Desconocemos su fecha exacta de nacimiento y de muerte de ambos, así que solamente daremos algunos acercamientos a lo que ellos hacían antes de estar y después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de San Felipe, él nació en Bethsaida, de donde eran varios de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahí era donde nació él y él, pues... Eh, antes de seguir a, a nuestro Señor Jesucristo, él ya seguía a San Juan, a San Juan Evangelista. Él era uno de los discípulos de San Juan Evangelista y cuando San Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, como aquel que era el Mesías, aquel que debían de seguir, es ahí cuando él le presenta y ahora sigue a su nuevo maestro, sigue al maestro de maestros que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que él hacía antes de, de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y ya en los pasajes que conocemos propios donde interviene Felipe, está cuando él pregunta al maestro cómo les va a dar de comer a tanta gente. Él preocupado por el pan material, pues eh, les informa qué vamos a hacer, qué les vamos a dar de comer, es lo que le pregunta al Señor. Y el Señor pues sabe qué va a hacer y por eso le hace la multiplicación de los panes después de esa gran pregunta eh, otro momento en el cual le pregunta también es ya en la última cena donde Felipe le dice a Jesús muéstranos al Padre y eso nos basta pero Jesús le dice ¿cómo que presentanos al Padre? quien conoce a mí conoce también al Padre quien me ha visto a mí lo ha visto también a él y es así como eh, Jesús nos viene a revelar que Él es uno mismo con el Padre a través de esa pregunta que pudiera ser a lo mejor ingenua para nosotros, pero que realmente representa un gran signo en esa última cena, ¿verdad?, que le preguntó, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, quien ha visto a mí, ha visto al Padre, una gran enseñanza que nos queda también para nosotros. Posterior a, a la ascensión del Señor, pues eh, los apóstoles se dispersaron por diferentes regiones del mundo. Él va a la región de Frigia, lo que actualmente es Hungría, y el este de Rusia también es más o menos esta zona a la que él va a evangelizar. Eh, él se muere en Ireápolis, es ahí donde lo apedrean y es crucificado, y él muere martirizado de esta manera. Recordemos también que pues, todos los, los discípulos de San Juan pues, murieron eh, martirizados. Eh, él murió de esta manera, desconocemos el año exacto, y pues él, eh, sus restos fueron llevados en el siglo VI de regreso a Roma, a la Basílica de los Apóstoles. Y ahora pasemos a hablar un poco de Santiago. Recordemos que en la lista que nos presentan los evangelistas de los apóstoles hay dos Santiago, Santiago al que lo diferenciamos como Santiago el Mayor, que es el que vamos a celebrar en el mes de julio, el 25 de julio, y también está Santiago el Menor, al que se le llama en algunos momentos el Hermano del Señor. Recordemos que este término se aplica también para aquellos que son parientes cercanos y ese se cree que fue el caso de, de Santiago, que fue hijo de alguna parienta cercana de la Santísima Virgen María, por eso se le conoce a él como el hermano del Señor, él, eh, no, no tenemos más datos antes de eso, solamente que él era originario de los mismos lugares de donde era nuestro Señor Jesucristo, y después de la ascensión del Señor, pues él se queda también en esta región a evangelizar. Él incluso es conocido en algunos momentos como el obispo de Jerusalén, porque él está ahí en esta región y va teniendo mucha aceptación ahí en, en esta parte de donde nuestro Señor Jesucristo había predicado donde había muerto en Jerusalén y sus alrededores él ya tenía bastante aceptación, incluso cuando después de la conversión de San Pablo, cuando él quiere ir a ver a, a los apóstoles pues él sube a Jerusalén y se encuentra primero con, con Santiago el Menor, posteriormente también se encontrará con San Pedro pero se encuentra en primer lugar con él también en la narración de los hechos de los apóstoles, en el Encontramos que cuando se reunieron en Jerusalén en ese Concilio, de primer concilio, pues él también da un veredicto ahí después del de San Pedro. Entonces él también fue muy conocido. Eh, la manera en que se cree que él murió es que cuando él tenía aceptación ya en este campo de, de, la, de la iglesia de Jerusalén, en una ocasión, en una fiesta judía, le pidieron los maestros de la ley que él dijera que Jesús no era el Redentor, pues para que la gente pues, ya dejara de seguir al maestro. Y cuando le dan la palabra, él pues hace todo lo contrario, empieza a predicar a nuestro Señor Jesucristo y después de eso el sumo sacerdote, lo junto con otras personas, pues lo, lo suben a la parte del templo y lo echan por el precipicio y muere diciendo las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es la, la manera en que se cree que él falleció. Entonces, ahora, ¿qué conocimientos podemos sacar para nuestra vida?, es esto, es esa entrega, el dejarlo todo y seguir al Maestro, estar ahí con Él. A lo mejor algunas veces no entendemos, como Felipe no entendía o no entendió en su momento al Padre, él viene, nuestro Señor Jesucristo, y le explica, ¿no? Él dice, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Entonces, tener esa confianza siempre con el Señor, estar de cerca con Él y seguirlo. Y si alguien no lo presenta, pues seguirlo a Él, como en el caso de cuando San Juan Bautista les presentó a Jesús, uh, y Felipe, pues decide seguir al nuevo Maestro. Ojalá que nosotros también tengamos esa suma disposición de seguir al Maestro en todo momento, y que al igual que los apóstoles, lo entreguemos todo, siempre siguiendo al Maestro. Pues muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente emisión de su programa, El Seminario Habla Hoy.
1: Muy buenos días, quer queridos hermanos, la gracia del Señor esté con ustedes. El día de hoy vamos a seguir en el entorno pascual, vamos, seguimos de solemnidad, de fiesta, porque el Señor ha resucitado y el día de hoy la liturgia nos invita a que reflexionemos, a que Hagamos esta jornada de oración por las vocaciones. Vamos a unirnos pues todos como hermanos para pedir por las vocaciones, específicamente eh, los consagrados, la vida sacerdotal. ¿verdad? Vamos a, El Evangelio de hecho nos va a pedir que reflexionemos al respecto sobre, sobre esto, sobre la vida sacerdotal, sobre el pastoreo de las ovejas. Es el Evangelio de San Juan. Es el capítulo 10, versículos 27 al 30. Vayan preparando su, su Sagrada Escritura. Sigan ahí en la palabra de Dios en su, en su Sagrada Escritura. Es el Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ven, es un evangelio muy cortito, pero por supuesto con un mensaje muy profundo. Y efectivamente identificando a al buen pastor, ¿no? al buen pastor y obviamente también a lo que estamos llamados todos nosotros, al pastoreo de las ovejas del Señor. Somos administradores, somos personas que nos hemos consagrado al Señor precisamente para dar un servicio, un servicio al pueblo, un servicio a, a la gente, a ustedes pues vamos, el pastoreo. Eh, estamos ya en el cuarto domingo de Pascua. Y, y decíamos al principio, la liturgia el día de hoy nos invita a que este domingo eh, preparemos nuestras oraciones y las ofrezcamos por nuestros sacerdotes, por nuestros consagrados. Ustedes allí en casita ofrezcan su misa, ofrezcan su oración por su párroco, ¿verdad? por la persona que está al frente de la capilla, por la persona que está al frente de la parroquia. Eh, por supuesto... Eh, el buen pastor sabemos que lo identificamos con Jesús y sabemos todo lo que encierra, todo lo que encierra el buen pastor, la magnitud, el alcance que tiene él para con sus ovejas. Eh, en otras partes de la Sagrada Escritura se va a comparar a Jesucristo con el buen pastor, pero por el que, el que da la vida, ¿verdad? no el que huye, el que abandona las ovejas, no el que da la vida. Y eso lo acabamos de, de meditar en días pasados, en la Semana Santa. Reflexionábamos sobre la entrega de Jesús por amor a su pueblo, por amor a su rebaño. Igual. Igual sabemos que Jesucristo no abandona a su pueblo, no abandona a su rebaño. Y asimismo estamos nosotros también invitados a hacer lo mismo. Nosotros como pastores, como administradores ¿va? de los misterios de la misericordia de Dios. También <coughs> dice, fíjese, habla de una relación muy estrecha entre Jesucristo y su pueblo. Dice la palabra de Dios, ellas escuchan mi voz, ellas me siguen. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un conocimiento, hay una cercanía entre el buen pastor y sus ovejas. ¿verdad? ¿Quiénes son esas ovejas? Por supuesto somos nosotros, ustedes que van a misa, ustedes que constantemente están en, en oración, que rezan su rosario, que se ponen de rodillas frente al Santísimo o que por lo menos durante la mañana se persinan o se encomiendan a Dios formamos parte de ese grupo formamos parte de ese rebaño ustedes y yo y al mismo tiempo nosotros como elegidos cumplimos una función específica por supuesto habla de una cercanía eh, les decía necesitamos ustedes y yo necesitamos estar en sintonía con este Jesús para poder ser parte de ese rebaño, para poder ser parte de ese rebaño una relación estrecha Dice aquí, no perecerán porque mi Padre me las ha dado. Es la garantía cristiana, es la garantía de los cristianos, la garantía que ustedes y nosotros tenemos de que no estamos solos, ¿ya? de que no estamos solos, no perecerán, dice aquí, mi Padre me las ha dado y no perecerán. Podríamos llegar a pensar, pero entonces, ¿por qué la gente muere? ¿Por qué la gente parte de este mundo? ¿Por qué la gente se va? Hay que darnos cuenta que el hecho de partir de este mundo no quiere decir que hayamos muerto ya definitivamente. Por supuesto que tenemos un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y para Dios todos estamos vivos. De ahí que no perecemos. De ahí que esa es nuestra esperanza, de ahí que esa es la garantía que ustedes y yo como parte de este rebaño tenemos delante de Dios. Y esa es nuestra esperanza. ¿no? Seguimos pues entonces eh, a un pastor porque lo conocemos, porque nos ama y porque él ha entregado la vida por nosotros. Por supuesto, <coughs> dice aquí, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? nadie las puede arrebatar de la mano de Dios, mm, al menos que nosotros por nuestra propia voluntad nos retiremos de Él. ¿Ya? Ahí sí, si, si nosotros nos retiramos de la presencia de Dios, el Señor, por mucho amor que tenga por nosotros, no puede hacer nada, no nos obliga, pues vamos a hacer lo que nosotros no queremos. Dice ahí, ellas me siguen. No las voy arriando, no las voy empujando para que vengan en el rebaño. No, ellas me siguen. Y si me siguen, yo no las pierdo. Esa es la garantía cristiana. Ese es el mensaje que tiene para nosotros el día de hoy el Evangelio. Vamos pues a seguir orando durante este domingo, cuarto del tiempo de Pascua, a seguir orando por las vocaciones, a seguir orando por los consagrados, por nuestros sacerdotes. ¿verdad? Que nuestro buen Dios les dé la luz, nos dé la luz, por supuesto, para saber guiar y para saber tomar la mejor de las decisiones. Que este domingo, pues, nos derrame la gracia y el Señor sobre todos nosotros y nos bendiga aún más con abundantes y santas vocaciones. Vamos a pedir la bendición de Dios y, por supuesto, no sin antes eh, decirles que eh, sigamos orando y que cuenten con nuestras oraciones. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias Amén. Por sintonizar. Quédense en paz. Un abrazo en, programa, en nuestro Señor el Jesucristo. Habla hoy. Escucha su voz.